0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler Podcast. In der Regel läute ich dann immer weiter mit ein, dass es hier um Prozessmanagement aus der Praxis für die Praxis geht. Der ein oder andere hat es aber vielleicht gelesen, dass ich ab 2021 den Prozessmaler ein bisschen auf neue Füße stelle und ab sofort geht es nämlich um das Thema Werkzeuge, Methoden und Lösungen, um einfacher und effizienter zu arbeiten. Und in diesen Folgen werde ich zukünftig äh, immer über solche Themen berichten, aber auch ganz viel aus meiner Erfahrung. Und die erste Folge geht dabei um das Thema Wachstumsprozesse. Und wie eigentlich regelmäßig in letzter Zeit, habe ich mir hier Unterstützung an Bord genommen. Und zwar ist das die liebe Gertrud Hansel von der Schule für Unternehmer. Hallo Trudi.
1: Hallo Bernd, ich danke dir für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, wer sich jetzt fragt, wer ist Trudy, da kommen wir gleich dazu, oder warum ist Trudy heute hier, vielleicht einfach kurz, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, ihr wisst es, ähm, ich war ab 2012 als Freiberufler ähm, viel unterwegs, äh, eigenständig unterwegs, ähm, habe mich dann aber 2017 dazu entschlossen, ähm, quasi vom Freiberufler äh, zum Unternehmer zu werden, auch ähm, eine kleine Unternehmensberatung aufzubauen. Und damals bin ich auf einen sehr, sehr interessanten Podcast ähm, gestoßen, ähm, der genau um dieses Thema ging. Wie wachse ich denn? Wie werde ich denn zum Unternehmer? Und in diesem Podcast, den ich natürlich auch verlinke, hat die liebe ähm, Trudi Hansel gesprochen. Und sie hat mich so fasziniert, ähm, dass ich direkt mehr von ihr wollte, wenn man das mal so sagen darf. Und das erste mehr war tatsächlich, dass ich mir ihr Handbuch für Unternehmer gekauft habe. Ich glaube, so heißt es, Trudi, gell? Jetzt muss ich, bevor ich was falsch sage. Das Handbuch für Unternehmer, Vielleicht ja?
1: Das heißt Handbuch für Unternehmer, wie sie ihren Anfangserfolg in nachhaltiges Wachstum verwandelt. Genau, verwandeln.
0: das war der richtige Titel. Das habe ich mir direkt besorgt und war fasziniert. Und für mich war damals klar, ich musste mit der Trudi sprechen und ähm, gesagt, getan, wir haben ein bisschen telefoniert, die Trudi kommt aus Augsburg, wir haben uns getroffen und schon damals bin ich in ein erstes ähm, Coaching mit Trudi gegangen, die mich so auf den ersten Wachstumsschritten ähm, betreut hat, ähm, ähm, das Ganze war dann irgendwann auch mal, naja, ich sag's jetzt mal, äh, der, der erste Schritt war getan, ähm, wir sind zwar in Kontakt geblieben, aber ähm, auch ähm, auch ähm, eher dann äh, im, im Austausch äh, 2020, Anfang 2020, war es dann soweit. Ähm, ich hatte nochmal Unterstützung benötigt, bin wieder zu Trudi ins Einzelcoaching gegangen und seitdem ähm auch ähm, begeisterter Teilnehmer ihrer Schule für Unternehmer, von der sie mir gleich ähm, erzählen wird. Das heißt, wenn es um das Thema Wachstum und Wachstumsprozesse geht, ähm, weiß ich genau, was wichtig ist und was passieren kann. Und genau darum soll es auch in dieser Folge gehen. Wir haben so, ein, so eine kleine Struktur geschaffen. Wir wollen erstmal ähm, schauen, ähm, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem selbstständigen Unternehmer? Ähm, Tudi wird uns ein bisschen berichten über die typischen Phasen dieses Wachstums und wird uns auch das ein oder andere Instrument an die Hand geben, wie man dieses Wachstum erfolgreich ähm, bewältigen kann und weil ich Todi schon lang kenne, weiß ich, dass die Folge auch mit Tipps und Tricks gespickt sein wird. Todi, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so ein langes Intro beim Podcast gehabt, aber, aber es musste einfach gesagt werden, aber ab jetzt halte ich die Schnute, Todi, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, wie du dazu geworden bist und was du heutzutage so alles machst und anbietest.
1: Ja, ein langer Weg bis hierher. Also ich fange mal in der Mitte an. Als ich so Anfang 30 war, da gab es bei uns in Augsburg hier das erste Projekt von der Agentur für Arbeit gefördert für für Arbeitslose, die sich selbstständig machen. Mhm. Und in diesem Rahmen habe ich für die Stadt Augsburg ein Projekt, eine Projektleitung bekommen, das hieß damals... Ähm, Servicebüro für Jungunternehmer und da konnten wir junge Unternehmer unterstützen bei allen möglichen Dingen und wir hatten bei uns im Haus ganz viel Coaching und ganz viel Seminare von BWL-Themen bis hin zu Farb- und Stilberatung mhm. und äh, das hat mich sehr begeistert und anfangs war meine Beratung wirklich nur Existenzgründungsberatung und ich bin ja BWLerin und ich dachte immer, zeig mir deine Zahlen und ich sag dir, wer du bist. Mhm. Das hat sich im Laufe der Beratungen immer mehr verändert, wo ich gemerkt habe, da haben Leute gute Business-Ideen und kommen nicht vom Fleck. Oder es haben Leute gar keine guten Business-Ideen und es läuft prima. Und dann habe ich gemerkt, da muss es noch was anderes geben. Mhm. Und so habe ich zehn Jahre oder zwölf Jahre Selbsterfahrung und ganz viel Persönlichkeitsentwicklungsfortbildungen gemacht, und heute ist es so, dass ich beide Punkte beachte. Und ich glaube, das ist einfach die Lösung. Wir ja. müssen gucken, was denken wir und wie ticken wir? Was wollen wir und wie kommen wir dahin? Aber wir müssen auch ein bisschen uns mit dem Thema Betriebswirtschaft beschäftigen, also mit den Themen Kalkulation, Liquidität, Kennzahlen und so weiter. Und ich glaube, aus beiden, wenn man zusammenpackt, wird ein Schuh draus. Ja. Inzwischen ist es so, dass nach der Existenzgründungsberatungsphase die ungefähr zehn Jahre angedauert hat, ähm, habe ich für die Stadt Augsburg gearbeitet und dann auch schon freiberuflich und habe fast nur noch Krisenberatungen gemacht. Das heißt, ich habe Unternehmen aus der Krise heraus in, einen, wieder in eine Stabilisierungsphase oder auch in eine Auflösungsphase begleitet. Und ungefähr seit acht oder neun Jahren kommen hauptsächlich Unternehmer zu mir, die in irgendeiner Form wachsen möchten. Und wachsen heißt für mich immer, wachsen an Unternehmensgröße, Wachsen an Ertrag oder an Umsatz, aber kann auch sein Wachsen an Mitarbeitern und oder Freizeit für Familie und andere Dinge, die uns wichtig sind. Und in diesen Wachstumsphasen, da, äh, die begegnen uns immer wieder, wenn wir selbstständig sind, weil immer wieder irgendwas wachsen will. Das mm. ist so im Leben und auch bei uns als Unternehmern oder als Unternehmerinnen. Und dieses Thema Wachstum, das äh, ist mein Arbeitsfeld, aber auch das, was mich wirklich begeistert. Weil da gibt es so viele Schlüssel, die man drehen kann. Und das ist immer wieder für mich faszinierend zu sehen, wenn so der eine oder andere von außen vielleicht ganz kleine Schlüssel gedreht wird, was mhm. das für große Auswirkungen haben kann. Ja, und äh, so gibt es bei mir in Augsburg die Schule für Unternehmer. Und hier gibt es drei verschiedene Angebote. Das eine ist Einzelcoaching. Jetzt... Äh, Seit 2020 auch verstärkt digital mhm. möglich. Also auch so wie bei uns beiden: Du sitzt im, Saar, im Saarland, ich in Bayern. Das hat wunderbar funktioniert mhm. digital. Sehr gut. Und das zweite, und das ist das Herzstück meiner Firma: das ist das Unternehmertraining. Das sind fünf Module, A3 beziehungsweise vier Tage, wo man ähm, alle möglichen Themen, die auch in Businessplänen vorkommen, durchspricht. Und äh, seit jetzt, seit 21 gibt es auch wirklich digitale Produkte. Also wir haben auch einen digitalen Workshop zum Thema Führung jetzt entwickelt, mhm. sehr, sehr professionell. Der ist jetzt gerade letzte Woche auf den Markt gegangen. Ähm, wunderschön, und natürlich könnte jetzt nur ganz viel anderes erzählen, aber ich glaube, das ist so ein grober Überblick, wo man sich was vorstellen kann. Äh,
0: absolut. Äh, da will ich nur zwei, äh, zwei Sachen dazu erwähnen, weil ich ähm, ja selbst, äh, weil ich es ja selbst gut kenne. Also du hast ja auch schon äh, diese Werkzeuge angesprochen. Also bei Trudi ist es immer wieder faszinierend. Ähm, man spricht ja so gerne von einem Werkzeugkoffer ähm, und, und Methoden. Also wenn es, ähm, äh, wenn es irgendwo oder wenn ihr irgendwo einen Werkzeugkoffer für Unternehmer sucht, ähm, mit Werkzeugen für alle Lebenslagen, ja, dann werdet ihr mit Sicherheit bei Drudi immer fündig. Und das Zweite, ähm, da ich ja selbst Teilnehmer äh, auch im Herbst 2020 war, ähm, war es eigentlich schön ähm, schön zu sehen, wie wir uns da gemeinsam von, ähm, von den äh, analogen oder äh, persönlichen Treffen ähm, auf diese digitale Stufe weiterentwickelt haben, und ähm, das war, das war schon schön zu sehen, wie so ein ähm, auch wie so ein Wachstumsprozess in die Digitalität, nenne ich es jetzt mal, ja, äh, wirklich <lacht> stattfinden kann und ähm, dass es ähm, auf jeden Fall auch möglich ist und ähm, man äh, einen guten Nutzen daraus ziehen kann. Ja, genau. Ähm, Trudi. Ähm, ich fange mal mit einer ähm, eigenen, ähm, ähm, mit, mit eigenen Erfahrung an. Also ähm, du hast das ja ähm, vorhin schon schön ähm, erwähnt, ähm, das Thema BWL und Liquidität. Jetzt sage ich mal so als Freiberufler 2012, 2013, also noch ein gutes Stückchen, bevor wir das erstmal miteinander Kontakt haben. Da war die Welt als in Anführungszeichen selbstständiger Unternehmer ja recht einfach. Ich hatte große Projekte, die wurden monatlich abgerechnet. Ich wusste, was reinkommt und die Betriebsausgaben waren überschaubar. Das Ganze hat sich schlagartig wie so vieles andere geändert als die ersten Mitarbeiter dazu kommen und jetzt behaupte ich ja mal ähm, auch, dass ich ein klein bisschen von Prozesse und Strukturen Ahnung habe. Nichtsdestotrotz äh, habe ich massiv festgestellt, ähm, eine Mitarbeiterin an Bord, das ist alles noch cool und okay. Bei zwei geht es vielleicht auch noch, aber schon drei oder vier äh, sind kein es ähm, ist, ist kein einfaches Duplizieren mehr, sondern die Anforderungen und Herausforderungen wachsen exponentiell, würde ich einfach mal behaupten. Ähm, mhm. Skizziere uns Skizzieren uns doch vielleicht einfach mal aus deiner Sicht, was sind denn so wirklich die, die deutlichen Unterschiede oder die, 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 die Unterschiede zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer? Wie würdest du das denn mhm. charakterisieren?
1: Ähm, ich nenne ich sage es immer gerne so, ein Selbstständiger, <lacht> Entschuldigung, ein Selbstständiger, der sorgt dafür, dass seine Kunden zufrieden sind und ein Unternehmer sorgt dafür, dass es dem Unternehmen gut geht. Und das ist so ein einfacher Satz, das sind zwei einfache Sätze, aber da steckt natürlich eine ganze Menge dahinter. Also ich kann mir vorstellen, als du selbstständig warst, alleine und einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hattest, da ging es darum, Thema, dass das rund die, rund die oder auch. der dich in deiner Arbeit Demo unterstützt sorgen, dass hat. Also das oft das geben das wir dann Ziel einfach Arbeit ab, dass er für ähm, jeden Zeitpunkt mal bitte die vorbereitende Buchhaltung hat, machen kann, dass er mit den kann, du mal Der zweite Punkt, den, Gruppen, den Unternehmer den zu tun hat, ist Also jetzt gerade in 2020 mit den beiden Lockdowns hat man gemerkt, wie wichtig es ist, dass man sich mit der Zukunft beschäftigt. Wie geht es weiter? Wie kann es weitergehen? Was ist nächstes Jahr über nächstes Jahr und über, über nächstes Jahr der Plan. Und das dritte ist Wirtschaftlichkeit. Und wenn ein Unternehmer sich um diese drei Dinge kümmert, dann hat er eigentlich schon gar nicht mehr so viel Zeit, das zu tun, was ein Selbstständiger tut, nämlich seine Kunden die ganze Zeit zufriedenstellen. Das heißt, ein Selbstständiger, der hat hauptsächlich Fachkrafttätigkeiten ja. auf dem Tisch. Ein Unternehmer hat auch ganz viele strategische Überlegungen, Prozesse einführen, Dinge ja. einfacher machen, Wachstum beschleunigen, der hat ganz andere Aufgaben. Mhm. Und das ist wird vor allem immer in meinen Kursen so sichtbar, wenn Selbstständige zu Unternehmern werden oder werden wollen, dann ist das ein richtiges Wachstumshemmnis, dass sie keine Vorstellung, keine Bilder im Kopf davon haben, was bedeuten Unternehmeraufgaben, was mhm. ist das eigentlich? Mhm. Und ähm. man kann immer sich überlegen, die Aufgabe, die ich jetzt gerade tätige, dient die dem, dass mein Kunde zufrieden ist, oder dient die dem, dass mein Unternehmen gut dasteht? Und das ist eigentlich immer eine sehr gute Abfrage, wenn ich die einen oder anderen Tätigkeiten ausführen möchte.
0: Also das kann ich auch aus meinem Unternehmen beschäftigen. Wir begleiten ja auch vor allem ähm, wachsende Unternehmen dabei, die Prozesse und Strukturen aufzubauen. Und ähm, ich sage da immer, Todi, es gibt da so, also ich nenne es auch immer die drei Greifekarte eines ähm, Unternehmens oder Unternehmers, könnte man vielleicht auch sagen, man gründet einen Unternehmer oft als Selbstständiger mit einem kleinen Team, macht gute Arbeit, weil man ja Spezialist für etwas ist, etwas besonders gut kann und kriegt die ersten Aufträge. Und wenn man die gut erfüllt, wachsen die Aufträge und die kann man nicht mehr allein machen, also müssen Mitarbeiter her. Und wenn da Mitarbeiter mehr Aufträge machen, kommen natürlich wieder neue Kunden und mehr Mitarbeiter. Das sind also so die zwei Reifegrade. Erstens Reifegrad Kunden auf zweiter oft zweiter Reifegrad äh, Mitarbeiter. Und dann kommt oft der Punkt, an dem ähm, die Leute ähm, oder glaub, meines Erachtens nach viele Unternehmer die ersten Probleme kriegen, dass irgendwann äh, in diesem Kreis aus Kunden und Mitarbeitern ähm, die Ordnung verloren geht und Chaos, ähm, Chaos entsteht. Ähm, würdest du da, mir da ähm, recht geben oder wie, sie, wie siehst du das in, in diesem Entwicklungsprozess?
1: Also dieses Chaos, das findet sich ja ganz oft in den Kalendern, in den Terminkalendern von mhm. diesen früheren Selbstständigen, die jetzt, die jetzt Unternehmer werden wollen. Und wo auch ganz oft Chaos herrscht, ist, dass Mitarbeitern anfangs überhaupt nicht klar ist, was sind denn die Rahmenbedingungen, in denen sie arbeiten. Mhm. Also, wo sie also wo sind sie verantwortlich, wo braucht Zurückmeldung? Rückmeldung, was dürfen sie alleine machen. Ganz oft ist es so, dass es für diese Selbstständigen, die Unternehmer werden möchten und wollen, dass ein es eine ganz große Herausforderung ist, Prozesse und Aufgaben loszulassen. Mhm. Wie du gesagt hast, die sind Experten. Also Vielleicht darf ich kurz ein Beispiel erzählen. Ja. Ich habe vor kurzem mal Einzelcoaching gehabt. Da ist jemand, der hatte früher eine ausschließlich eine Handelsvertretung mit 30 oder 40 Außendienstern und ein bestimmtes Produkt. Und hat dann irgendwann im Laufe der Jahre, also vor vier Jahren, äh, angefangen, diese Produkte selber fertigen zu lassen und ist jetzt Großhändler parallel mhm. dazu. Mhm. Er ist jetzt in einem Alter, wo man sich um Nachfolge mal kümmern sollte. Also das steht jetzt noch nicht direkt vor der Tür, aber es ist schon im Stadtviertel angekommen. <lacht> und er sagt, es ist für ihn ganz schwierig, das, äh, die Firma zu verkaufen, die jetzt inzwischen den echten, wirklichen Wert hat, weil er sich nicht vorstellen kann, dass irgendjemand so achtsam mit den Materialien umgeht, wie er das immer schon tut. Mhm. Das heißt, er ist einfach nach wie vor sehr verliebt in das Produkt, das er da herstellt und sieht überhaupt nicht das Unternehmen als eigenständiges Gebilde, das man als eigenständiges Gebilde verkaufen kann. Mhm. Und sowas passiert oft. Also ich kenne das auch gut von mir selber. Inzwischen könnt ihr mir gut vorstellen, auch andere Coaches mit einzustellen. Aber vor zehn Jahren war das für mich unvorstellbar, weil ich einfach niemanden kennengelernt habe, der so machen hätte können, wie ich mir das vorgestellt hätte.
2: Mhm.
1: Das heißt, bei mir war immer im Fokus die Dienstleistung am Kunden und es war nicht im Fokus das Wachstum meines Unternehmens.
2: Mhm. Und
1: äh, wenn wir das nicht wirklich klar differenzieren und nicht wirklich klar auch so eine Grenze ziehen, dann führt Wachstum für Selbstständige tatsächlich in allen möglichen Bereichen in ins Chaos, weil sie ihre Verhaltensweisen nicht ändern und mm. ihre Glaubenssätze nicht ändern, mm. weil sie immer noch glauben, der Bernd Rufing als Kunde, mit dem kann nur ich als Trudi Handel umgehen. Mm. Das kann ich nicht abgeben, weil er wird das nicht wollen. Und solange ich diese Denke habe, ist natürlich Wachstum im gesunden Sinne nahezu unmöglich.
0: Erfolg beginnt und, im Kopf, äh, fällt mir da gerade ein. ja.
1: Ja, genau. Und äh, das ist so ein Punkt, wo ich zum Beispiel gerne dich empfehle, weil ich merke, wie schwierig das oft ist, wenn man aus diesem Expertentum kommt und ja auch seine Dienstleistungen mag und seine Kunden auch mag und auch seine Arbeit mag und plötzlich will man wachsen und braucht Prozesse, man steht da gerne ein bisschen wie so mit dem mhm. Brett vor dem Kopf oder wie so man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Und da ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man Prozesse einführt, dass die Aufgaben verantwortlich verteilt werden. Ich sage auch gern nicht delegiert, sondern abgegeben. Mhm. Das äh, Unterschied ist beim Delegieren kommt als Bumerang zurück. <lacht> beim Abgeben kann ich mich darauf verlassen, dass die Aufgabe äh, so erledigt wird, wie es fürs Unternehmen wirtschaftlich ist. Und da ist es einfach ganz oft wichtig und gut, wenn man jemanden mit dich reinholt, der das Ganze einfach von außen anschaut und da ganz neue innere Bilder aufmacht. Mhm. Ähm, Weil äh, man kann sie oft, man kann sich oft einfach selber nicht vorstellen, wenn man zu sehr selber drin hängt.
0: Ähm, Kenne ich äh, zu gut, also jetzt äh, noch nicht mal aus eigener Sicht, sondern halt auch äh, von Kunde. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal einen äh, Maschinenbauer, ja, die, die haben da die aller aller neuesten äh, Technologien und Maschinen im Einsatz, um wirklich, sage ich mal, die Produktivität des Produktionsprozesses bis ins, äh, ins Allerletzte zu treiben. Ähm, allerdings verbrennen die so viele Effizienz ähm, in den Abläufen darum, weil das einfach so mitgewachsen ist und weil da einfach keiner ist, ähm, der da mal den Überblick hat oder äh, sieht, ähm, was da wirklich passiert. Und ähm, mhm. da, da möchte ich auch direkt ähm, auf ein weiteres, ähm, sehr, sehr interessantes Thema ja äh, angehen, ähm, eingehen, mit dem du dich ja auch intensiv beschäftigst nämlich das Thema Führung. Also ähm, ich erlebe dann bei bei uns im Kundenkreis immer wieder äh, oder ist ja auch normal, dass dann je mehr Mitarbeiter kommen, dann äh, die ersten ähm, Führungsstrukturen ähm ein, ähm, eingeführt werden, ähm, aber mhm. dass das quasi also in der Schule hieß es ja immer so ein Stückchen Folgefehler, ja? Ähm, ich sage jetzt mal ganz böse, auch dass es ein Fehler ist, dass man da einfach ähm, Personen einstellt, aber ähm, den Führungskräften gibt man ja eigentlich auch gar keine Orientierung oder ähm, äh, Handlungsleitfaden in die Hand, ähm, mit denen man sie anleiten kann, ähm, überhaupt ähm, ihren Job zu machen ähm, und ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeit gut gut arbeiten, ja? Äh, wie siehst du denn? Das?
1: Das fällt mir jetzt spontan dazu ein: im Dezember 2019 gab es über mich einen Artikel in der Brand 1. Und die Überschrift war Trudi, die den Kleinen hilft. Und ich kann mich nur gut erinnern, dass ich am Anfang die Überschrift überhaupt gar nicht toll fand. Mhm. Inzwischen schon, weil es genau, im Grunde ist es genau mein USP. Und die Kleinen, das sage ich mal, das sind Unternehmen bis zu so 150 Mitarbeiter. Und es sind ganz oft die, die anfangs einfach selber anfangen und dann ein paar gute Mitarbeiter haben. Dann kommen die Teamstrukturen, von denen du sprichst. Und dann nimmt man natürlich einen guten Mitarbeiter, auf den man sich verlassen kann, befördert den. Gut fürs Ego. Du bist jetzt dann Teamleiter. Toll. Und äh, verdienen ein bisschen mehr, haben mehr Verantwortung und stehen nach einem viertelhalben Jahr da, wie der Berg Und ich mache meinen Job ja jetzt wirklich schon lang. Und ich kann jetzt ganz sicher sagen, dass ich das 30 bis 40 Mal erlebt habe, dass dann Chefs zu mir kommen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Der ist seit fünf Jahren bei mir, total loyaler, toller Mitarbeiter und jetzt habe ich den befördert und jetzt hat er nach einem halben Jahr gekündigt. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Sie haben keine Werkzeuge, sie wissen nicht, was Führen ist und sie mhm. wissen auch nicht, wie Führen geht. Und sie können es auch nicht gelernt bekommen von ihren Chefs, weil die es ganz oft selber nicht können. Mhm beziehungsweise viel aus dem Bauch machen und intuitiv machen, aber nicht wirklich sagen können, so und so geht man vor beim Thema Führung.
0: Da gibt's An der
1: Stelle sei mal gesagt, das ist der, für mich immer der allerwichtigste Punkt, mhm. wenn irgendjemand Teamleiter oder Führungskräfte hat, dann gehört in die Stellenbeschreibung auch rein Mitarbeiter führen. Und mhm. das braucht Zeit. Das bedeutet in der Folge, dass ein Teamleiter oder ein Abteilungsleiter niemals 40 Stunden die Woche an irgendwelchen Projekten arbeiten kann, mhm. wenn er seinen Job führen der anderen Mitarbeiter ordentlich machen möchte. Führen braucht Zeit und das ist so der alleroberste Punkt und den beachten die allerwenigsten, die so aus dieser Selbstständigkeitsphase ins Unternehmertum reinkommen. Und deswegen gibt es da wirklich viel Probleme, vor allem ähm, größte Gefahr ist gute Mitarbeiter gehen, weil sie mhm. einfach nicht aushalten, äh, zum einen ihren Job zu machen und zu sehen, die anderen Mitarbeiter machen es nicht so, wie sie sollen. Ganz häufig führt es dazu, dass loyale, gute Mitarbeiter dann plötzlich sich in mhm. 60, 70 Stunden Wochen wiederfinden, weil sie alles selber machen, anstatt es weiterzugeben. Also mhm. Führungskräfte sollen führen. Und ich habe immer, ich habe ja so Postkarten, auf einer steht führen ist kein Privileg, sondern eine Verpflichtung. Und wenn man sich das mal wirklich äh, bewusst macht, dann weiß man, dass Führung äh, Zeit und Werkzeuge und auch eine Menge Herzblut erfordert. Ähm, absolut. Das, ist so, ja. da kann, das kann man auch lernen. Also ja. Führen kann man auch lernen, das, wissen
0: auch viele nicht. Dann da kommen wir gleich dazu. Ich möchte nur schnell eine kleine ähm, Geschichte erzählen von einem Artikel, den ich weiß nicht mal wo gelesen habe, in dem eigentlich genau dieses Problem ähm, auch beschrieben worden ist. Dann, äh, da hieß es, äh, die Fachexperten oder die Fachkräfte, wie du sie äh, ja immer nennst, die machen so tolle Arbeit, dass ähm, der Vorgesetzte immer denkt, oh, die machen so gute Arbeit, die muss ich jetzt äh, quasi befördern. Äh, tun den aber dann halt, genau das war auch der der Konsens dieses Artikels, den damit überhaupt keinen Gefallen war, weil die dann plötzlich nicht mehr nur ihre Fachkraftarbeit ähm, tun könne, sondern plötzlich Management und Führungsaufgaben ähm, mhm. übernehmen müsse. Und die, manche wollen das eigentlich ähm, auch gar nicht, ja. Ähm, die sind mhm. ja auch mit ihrem Fachkraftdasein äh, zu treten, was ja auch absolut okay ist, ja. Mhm. Ähm, mhm. Und genau das war auch ähm, dann dieses Fazit dieses Artikels und ähm, dass das aber tatsächlich schon so ein Stückchen Unternehmenskultur äh, geworden ist, wer irgendwo gute Leistungen macht, wird befördert, aber man macht sich überhaupt keine Gedanken drüber, was ist denn das neue Aufgabenfeld und verbrennt somit ähm, tatsächlich, ich, ich sag's jetzt mal, allgemein Ressourcen an alle Ecke und Fronde, ja. Und das ist mhm. ja eigentlich genau das, was du auch gerade eben beschrieben hast, ja.
1: Wenn ich da noch was zu sagen darf, also wenn, ja. Unternehmer und Führungs also wenn Unternehmer und Führungskräfte sich keine Gedanken machen über, wie geht Führung, dann kommen die natürlich auch überhaupt gar nicht auf die Idee, sich zu überlegen, ob der Mitarbeiter in diesem neuen äh, beförderten Job richtig gut aufgehoben mhm. ist. Also es geht ja auch darum, dass ich als Chef führe und mir überlege, das ist jetzt ein guter Mitarbeiter, der ist Fachexperte, der ist da wirklich super gut drin und ist es dem dienlich, wenn der plötzlich nicht nur die Verantwortung für, für sein eigenes Projekt äh, haben soll, sondern wenn der auf einmal Ziele für die Abteilung vorgegeben mhm. bekommt, auf die er sich konzentrieren soll und das vielleicht gar nicht mag. Also eine kaufmännische Sorgfaltspflicht beinhaltet für mich auch eine Sorgfaltspflicht meinen Mitarbeitern mhm. gegenüber und in Zeiten von Fachkräftemangel ist es noch viel, viel wichtiger, darauf zu achten, dass man gutes Personal auch bleibt. Weil erstens kostet jeder Personalwechsel, ich habe das mal ausgerechnet, ungefähr ein Jahresgehalt. Mhm. Wenn man berücksichtigt, die Zeit, wo er überlegt zu kündigen, wo er gekündigt hat und ein bisschen neuer wirklich eingearbeitet ist, also es kostet wirklich viel Geld. Und das Zweite ist, es bringt natürlich auch immer wahnsinnig viel Unruhe rein, wenn loyale, gute Mitarbeiter im Team gehen, die anderen fangen dann auch an, sich zu überlegen, ob das so ein guter Arbeitsplatz hier ist. Also ja. ähm, so ist einfach zu vermeiden, dass wir... Mitarbeiter verheizen, so nenne ich das nämlich, weil das ja, ist es absolut. am Ende
0: des Tages. Ja, absolut. Genau. Ähm, und jetzt lass uns ähm, vielleicht nochmal auf, ähm, auf Möglichkeiten zurückzukommen, wie ich als Unternehmer ähm, meine Mitarbeiter ähm, für die Führung fit machen kann. Ich lasse jetzt mal, ähm, sag ich mal, aus meiner Sicht sind die Instrumente natürlich relativ ähm, einfach. Äh, ihr müsst ähm, saubere Strukturen und Ordnung aufbauen und ähm, auch ähm, für Handlungsfähigkeit sorgen. Das funktioniert bei uns halt meistens in Form von äh, dokumentierten Prozesse, ähm, aber es gibt ja noch viel mehr. Trudy, nenn, zeig uns doch mal vielleicht noch ein paar andere Instrumente oder Werkzeuge äh, im, im Bereich der Führung.
1: Also ganz wichtig finde ich immer, dass man sich erst mal überlegt, wie muss denn die Stelle aussehen, die da besetzt wird. Und natürlich gibt es da fachliche Qualifikationen, aber da gibt es auch menschliche Qualifikationen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe da äh, eine Stelle und da muss der Mitarbeiter unbedingt einen äh, guten Kontakt nach außen halten, also zu Kunden, zu Kooperationspartnern, zu so, ich weiß nicht wem nur alles, mhm. dann ist es wichtig, dass es jemand ist, der proaktiv auf Menschen zugehen kann. Mhm. Wenn ich äh, zum Beispiel einen Mitarbeiter hier habe, der muss nicht nur das aktuelle Projekt bearbeiten, sondern der soll auch beim Kunden immer während der Projektphase gucken, ob es vielleicht ein Nachfolgeprojekt geben kann. Dann muss es ein Mitarbeiter sein, der in die Zukunft gucken kann und dem den das große Ganze mehr interessiert als das kleine Einzeldetail. Mhm. Und so ist es einfach wichtig, dass wir auf der einen Seite eine Stellenbeschreibung machen und auf der anderen Seite aber auch wirklich gucken, was braucht der Mensch, der diese Stelle ordentlich ausfüllen kann, was braucht der für persönliche Stärken, was braucht der für Qualitäten, was ist vielleicht gar nicht so wichtig, damit wir den menschlich auch richtig besetzen können. Mhm. Das heißt in der Folge, wenn ich sage, ich führe, egal ob als Chef oder als Abteilungsleiter oder als Teamleiter oder was, was auch immer, dann ist es wichtig, dass ich anfange, mich mit der Psychologie von Menschen zu beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug. Und wenn ich hier jemanden sitzen habe, äh, ich habe zum Beispiel lange eine Mitarbeiterin gehabt, die hat gesagt, ich kann nicht verkaufen.
2: Hm. Und
1: äh, ich habe die in ihrem Glauben gelassen, weil die war so freundlich und nett zu Kunden und überhaupt dass sie einfach automatisch verkauft hat. Mhm. Aber wenn ihr zu der gesagt hättet, du musst jetzt bitte den und den anrufen und dem was verkaufen, dann hätte die total abgeblockt.
2: Mhm. Und
1: es ist einfach wichtig, dass wir anfangen, uns mit der Psychologie von Menschen zu beschäftigen, zu gucken, wo haben die ihre Stärken, wo haben die ihre Schwächen. Weil fachliche Schwächen, die lassen sich immer ergänzen, aber menschliche Schwächen, wenn man an mhm. falsche Stellen bist, also wenn ich zum Beispiel einen ITler, der am liebsten programmiert, zum Teamleiter von 20 Leuten macht und er soll jetzt die ganze Zeit da aufpassen, dass seine 20 Leute das Richtige richtig tun und muss die muss mit denen Mitarbeitergespräche führen und Zielvereinbarungsgespräche und so weiter, dann kriegt er innerlich so einen Stress, dass der seinen Job nicht mehr wirklich gut machen kann. Mhm. Also ein wichtiger Tipp ist, für alle, die führen, bitte beschäftigt euch mit der Psychologie eurer Mitarbeiter, beziehungsweise mit der Psychologie, also wie muss jemand ticken, damit er diese Stelle gut ausfüllen kann. Das ist so für mich immer der oberste
0: da, Tipp. Da gibt es ja, ähm, es gibt ja viele ähm, Persönlichkeitsmodelle äh, oder Rollenmodelle etc. Ähm, Trudi, ähm, vielleicht ähm, gehen wir da auch wirklich mal noch ein Stückchen tiefer, weil ich nicht nur glaube, sondern auch weiß, wie wichtig es ist, ähm, welches, ähm, welche dieser Modelle nutzt denn du und welches empfiehlst du? Und vielleicht auch, dass du mal ganz kurz noch zwei, drei Worte dazu sagst.
1: Mhm weil drei Worte, das weißt das geht bei <lacht> dem Thema
0: schlecht. <lacht> ich wollte deinen A-Modus ansprechen. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen was. Ja, wunderbar. <lacht>
1: Also es gibt ganz viel. Es gibt äh, eins, das jeder kennt, das ist die Astrologie. Also wenn man mit einem Krebskontakt haben will, muss man den zu Hause besuchen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es, äh, so was das heißt, das Enneagramm, dann gibt es das Struktogramm, dann gibt es Meyer also es gibt sehr viele tolle Persönlichkeitsstrukturmodelle. Und ich sage an dieser Stelle mal ganz klar, egal mit welchem du dich beschäftigen magst, tu es. Ich persönlich habe mich entschieden für das HDI. Äh, Hermann Dominanzinstrument hieß es früher mal. Jetzt heißt es HBDI, also Heinrich, Bertha, HBDI. Ja, ähm, egal. Da gibt es im Internet ein bisschen was zum drüber nachlesen, aber relativ wenig, außer man macht die Trainerausbildung. Aber es ist so schön einfach und deswegen mag ich das. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, es geht bei dem HDI nicht um darum, wie verhält sich jemand. Das ist eine Folge draus, sondern es geht bei dem HDI darum, wie denkt jemand. Und es ist immer so, dass aus unserem Denken unser Verhalten folgt. Und deswegen ist das ein bisschen weiter oben angesiedelt. Und deswegen habe ich mich da sehr intensiv eingearbeitet und es auch im Laufe der letzten 15 Jahre extrem weiterentwickelt, so dass es für Unternehmer ganz einfach verständlich und vor allem umsetzbar ist. Mhm. Und dieses HDI sagt, wir haben vier Persönlichkeitsanteile, jeder von uns hat alle. Und trotzdem gibt es hier unterschiedliche Ausprägungen. Und da gibt es Menschen, die sind eher kopflastig und eher bauchlastig. Die Kopflastigen, die gucken immer eher in die Zukunft. Also das, was ich heute tue, was bringt mir das morgen? Und die Bauchlastigen, die gucken eher in die Vergangenheit und schauen, was habe ich vorgestern getan, was mir gestern oder heute Vormittag äh, dienlich sein kann. Mhm. Das ist so ein ganz wesentlicher Unterschied. Mhm dann gibt es die Linkshörnigen, die brauchen, egal was sie tun, immer Ergebnisse. Und die Rechtshörnigen, die brauchen, egal was sie tun, immer viele Möglichkeiten.
2: Mhm. Und
1: das ist so ein Feld, wenn man da mal sich eindenkt. Also es gibt von mir dann auch Videos, kann man auch so ein Video sich mal runterladen und da reinschauen. Man kann aber auch ähm, vielleicht sich im Internet so ein Bild runterladen und sich es mal anschauen. Aber das macht so vieles klar. Also Wenn's ganz... Zum
0: Beispiel mit der wenn ich dich ja. ganz kurz unterbrechen darf, die äh, Links zu den Videos etc. stellen wir natürlich später auch alles ähm, unter den Podcast. Ähm, und ähm, da ich ja weiß, dass du auch sonst so ein bisschen Promo-Material an Karten etc. hast, vielleicht kriegen wir ja da auch noch was, was wir als Download zur Verfügung stellen ähm, könne damit die Leser sich da direkt dort ein Bild machen können, äh, wo das Wissen auch sitzt. Äh, aber sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Das machen wir und ähm, wir können auch gerne... Äh wenn jemand da eine Karte haben möchte, meldet euch bei mir und ich schicke euch eine per Post zu. Ähm, also es geht einfach darum, was braucht jemand? Also braucht jemand eher Logik oder braucht jemand eher einen Plan? Braucht jemand eher ein gutes Miteinander oder braucht jemand eher eine Vision von einer tollen Zukunft? Und äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig, in dem Podcast genau zu erläutern, mhm. weil es halt wirklich sehr umfangreich ist. Aber wenn wir uns mit so einem Persönlichkeitsprofilmodell, wie zum Beispiel dem HDI beschäftigen, dann wird es viel, viel leichter, Menschen gut einschätzen zu können. Weil wenn jemand jemand sehr a ist, das sind die, die gucken in die Zukunft und ähm, die schauen auf Ergebnisse, dann ist es nicht gut, wenn ich so jemanden führe und sage, pass mal auf, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten, du könntest das so, vielleicht auch so oder was meinst du immer so machen, dann macht der zu, da hört der nicht mehr zu, da hört der nicht mehr zu und das kann der einfach nicht umsetzen. Wenn ihr auf der anderen Seite jemanden habt, der sehr äh, vergangenheitsorientiert ist und äh, auf der Möglichkeitsebene ist, also der Bilder und Emotionen und sowas braucht und zudem gibt, dem gibt man ausschließlich klare Ergebnisse vor, dann verliert man dem, mhm. den im Laufe der Zeit. Mhm. Also es macht wirklich Sinn, sich äh, eine Stellenbeschreibung zu machen und dann sowas wie das HDI oder ein anderes Persönlichkeitsstrukturmodell nebenhin zu legen und mal gucken, wie muss jemand ticken, damit er diesen Job mhm. gut machen kann. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Und dann gibt es natürlich im Alltag, im ganz normalen Führungsalltag, so nenne ich das, immer wieder Situationen, wo es auch gut ist, sich sowas rauszuholen und zu gucken, was braucht denn der Mitarbeiter jetzt, damit der motiviert ist. Mhm. Ein anderes Instrument, das wirklich gut ist, in der Führung sich mal genauer anzuschauen, ist das Maslow'sche Pyramidenmodell von Abraham Lincoln, äh von Abraham <lacht> <lacht> Maslow da der, äh, der kann man sie gut einlesen. Da gibt es sehr viel Literatur drüber. Ähm, und da ist zum Beispiel zu beachten, dass Menschen einfach bestimmte Bedürfnisse gedeckt haben müssen, also sogenannte mhm. Defizitbedürfnisse, um Lust auf Wachstumsbedürfnisse zu haben. Und wenn ich mal dieses Jahr 2020 hernehme, wo in allen Ecken und Enden überall Unsicherheit lauert, dann ist es zum Beispiel in der Führung sehr, sehr wichtig, dass man das Thema Sicherheit immer wieder anspricht, weil wenn wir das versäumen, unsere Mitarbeiter einfach nicht zu motivieren sind, andere Bedürfnisse, sowas wie Ruhm und Ehre, wo ja auch tolle Kunden finden, äh, dazu gehört oder tolle Erträge erwirtschaften. Wir können unsere Mitarbeiter einfach nicht motivieren, wenn sie ein bestimmtes Bedürfnis nicht gedeckt haben. Mhm. Und das Thema Sicherheit ist... Sehr, sehr weit unten angesiedelt und 2020 hat da einfach mhm. äh, unglaublich viel Unsicherheit in alle privaten und auch beruflichen Leben gebracht. Und als Führungskraft ist wichtig, sich mit sowas zu beschäftigen und entsprechend zu agieren.
0: Ähm, absolut. Also es gibt
1: da eine Menge von Werkzeugen, äh, das sind auch alles nicht die Allheilmittel, aber jeder, der mit dem Thema Führung zu tun hat, sollte aus meiner Sicht zumindest diese beiden Werkzeuge beherrschen, weil die bringen in jedem Fall mal einen ganz großen Schritt nach vorne. Ähm,
0: absolut. Ähm, und das ähm, ist natürlich auch ein spannendes ähm, Thema, äh, das Thema Führung. Äh, da können wir natürlich noch sehr, sehr lang weiterreden. Jetzt hat ähm, ein Unternehmen, oder du hast ja vorhin gesagt, bei dir, bei dir kommen ja auch, ähm, äh, bei dich kommen ja auch Leute, äh, die vielleicht auch schon genug Mitarbeiter haben, die jetzt ähm, einfach noch mehr Umsatz machen wollen oder noch mehr Kunden wollen. Und das Schöne ist ja eigentlich, dass viele dieser Work Werkzeuge äh, auch genau dafür eingesetzt werden können, nämlich eigentlich nicht nur mit, ich, ich sage es jetzt mal ganz platt, nicht, es geht da nicht darum, mit den eigenen Mitarbeitern zu sprechen, sondern auch zu wissen, wie, wie tickt der Kunde oder wie muss ich den den Kunden ansprechen?
1: Also die Werkzeuge, die man bei mir lernt oder die man bei mir einübt und idealerweise irgendwann kann, die sind wirklich äh, anwendbar auf mich selber, ganz wichtig, auf mich selber. Also für mich ist es ja auch wichtig zu wissen, wie ich tick. Also wenn ich weiß, ich brauche einen Plan, damit ich mich sicher fühle, dann muss ich mir eben einen Plan machen. Wenn ich weiß, ich brauche eine gute Zukunftsvision, damit ich mich sicher fühle, dann ist es wichtig, mir die Zeit zu nehmen und mal zu überlegen, wie sieht mein nächstes Jahr aus. Also mhm. die, die Werkzeuge sind alle wichtig, um mich besser selber besser zu kennen und mit mir selber besser umgehen zu können. Mit Mitarbeitern, mit Kunden, aber auch mit dem Banker oder mit dem Steuerberater oder mit egal welchem Kooperationspartner. Mhm. Letztlich sind es alles Werkzeuge, die dem dienen, dass ich kommunizieren kann und zwar so kommunizieren kann, dass es mir und meinem Unternehmen
0: dienlich ist. Darum geht Du hast was Schönes angesprochen, schon, also zumindest am Rande, Vision. Jetzt ist es ja so, ich baue, den, ich baue die die nächste Frage mal oder baue mal zwei Bestandteile in den nächsten Punkt mit ein. Das eine ist, man liest ja an alle Ecke und Kante, wie wichtig das Thema Ziele ist, auch Ziele niederzuschreiben oder zu visualisieren. Der zweite Punkt, den ich da jetzt einfach mit Reinbringen möchte, weil er mich sehr, sehr stark geprägt hat in unserer Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit, ja. Zusammenarbeit ist der, äh, der Satz, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Trudi, sag doch einfach mal dazu ein bisschen was.
1: <lacht> ähm, unsere Energie geht immer dahin, was wir denken. Also sprich, wenn ich denke, oh je, im August ist immer schwierig, Personal zu finden, da sind alle im Urlaub. Dann werde ich anfangen, im August kein Personal zu suchen. Unser so Unterbewusstes reagiert auf die Glaubenssätze, auf die Überzeugungen, die wir haben. Und ich habe es schon x, x, x mal erlebt, wenn jemand aufhört zu sagen, zum Beispiel, ähm, es ist so anstrengend, mit Mitarbeitern zu arbeiten, und seine Energie umlenkt und sagt, ich möchte gern wissen, wie kann ich mit meinen jetzigen Mitarbeitern gut zusammenarbeiten, dann hat so jemand völlig andere Ideen, verhält sich bewusst oder unbewusst völlig anders und die Ergebnisse sind völlig anders. Mhm. Das heißt, oft ist es so, wenn wir was ändern wollen in unserem Leben, dann geht es gar nicht darum, unser Verhalten zu ändern, sondern dann geht es einfach darum, mal da neu hinzuschauen. und ähm, wenn jemand zum Beispiel gerade beim Thema Verkauf kommt es oft, ähm, wenn jemand sagt, ja, Verkauf, das ist schwierig bei uns, weil unser Produkt ist ganz speziell und so weiter. Und dann frage ich genauer nach und dann werden ähm, aus gesuchte Wunschkunden oder Wunschzielgruppen einmal oder zweimal angesprochen und dann nicht mehr, dann wird natürlich diese Überzeugung, die kaufen nicht, immer wieder bestätigt. Wenn ihr aber sagt, das ist ein Wunschkunde von mir und das ist ein Wunschkunde, der dem zeichnet das aus, dass ich wirklich den Wunsch habe, den zu betreuen oder zu bedienen dürfen dann fällt es mir viel leichter, den öfter anzusprechen und am Ende habe ich einen Auftrag. Und es ist wirklich, wir können uns innerlich ausrichten auf Erfolg oder auf Misserfolg. Wir können uns innerlich ausrichten auf Zeitmangel oder auf schöne Freizeit oder schöne Zeit. Wir können uns innerlich ausrichten auf, wir fühlen uns fit oder wir fühlen uns müde. Und wir können uns innerlich ausrichten auf, wir haben Mitarbeiter, die leben nach ihren Stärken oder eben nicht. Also es macht einfach Sinn. Ich bin natürlich auch eine von denen, die Kunden beibringt, wie man Ziele setzt. Aber mir geht es um was anderes. Mir geht es beim Ziele setzen darum, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, was möchte ich gern. Weil nur wenn ich weiß, was ich wirklich, wirklich möchte, dann ist es mir möglich, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit darauf richte. Wenn ich nicht wirklich, wirklich weiß, was ich möchte, was mir selber oft so geht und vielen, vielen anderen auch, dann ist es einfach eine gute Möglichkeit, mal ein Ziel zu erarbeiten, weil mit der Erarbeitung dieses Ziels merken wir ganz genau, wo nur was fehlt, wo nur was dazu kann, wo es vielleicht gar keine Attraktivität in Wirklichkeit für mich hat mhm. und so weiter. Also eine wichtige Entscheidung zum Beispiel ist immer, ich habe oft für Selbstständige, die sind total glücklich in ihrem Experten-Ding, aber sie müssen wachsen, weil irgendjemand mal gesagt hat, man muss wachsen.
2: Mhm.
1: Und äh, jetzt legen sie natürlich auch niemals die Aufmerksamkeit aufs Wachsen in Wirklichkeit, sondern sie legen ja Aufmerksamkeit in Kunden gut bedienen und sind dann nach vier, fünf Jahren total gefrustet, weil sie immer noch nicht gewachsen sind. Und es ist so schade, weil die vielleicht als Selbstständige, wunderbar zufrieden sind äh. und ihre Aufmerksamkeit auch nicht wirklich aufs Wachsen legen. Aber ich kann echt äh, zu 100% sagen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit, unsere ganze Aufmerksamkeit auf das legen, was wir wirklich, wirklich wollen, dann passiert es auch. Und nicht von Zauberhand und auch nicht äh, als Grüße vom Universum, sondern deshalb, weil wir ganz unaufgeregt, aber sehr fokussiert unser Verhalten darauf abzielen, dass dieses Ergebnis auch kommen wird. Und vielleicht dauert ab und zu eine Zeit, aber es kommt, also du hast da, sicher.
0: Du hast da auch was Tolles jetzt ähm, zwischen den Zeilen, äh, sage ich mal, auch angesprochen. Ähm, es hilft, also Ziele helfen einfach, aber auch dabei Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen müssen halt auch irgendwann mal getroffen werden. Ähm, du hast ja auch als Beispiel gesagt, man muss halt entweder mal eine Entscheidung treffen, will ich äh, Unternehmer sein oder bleibe ich lieber gerne äh, selbstständiger, was ja beides absolut okay ist. Aber ähm, Fakt ist, man muss eine Entscheidung treffen.
1: Also man muss dann eine Entscheidung treffen, wenn man das Ziel hat, zufrieden zu sein.
0: Hm. Fällt aber durchaus den Menschen ja immer schwer, weil man sich ja gerne äh, <lacht> <lacht> alle, Op alle Optionen offen hält. Ähm, ich kenne das ja so ein bisschen, ja. <lacht> Nicht alle, Berns. Manche haben lieber Ergebnisse als Möglichkeiten. Ja, okay, dann wären wir wieder dort ähm, beim HDI, was wir jetzt ja, schnell wieder verlassen wollte. Ähm, ja, ja. Tu, tu, tut ihr noch was, also vielleicht ähm, so einen letzten, ich sag jetzt mal so, ähm, inhaltlichen Punkt ähm, aus deinem Training, den ich kenne, was mit Sicherheit auch für viele Hörer ähm, ganz interessant ist, weil es ja am Ende des äh, Tages, ähm, äh, wenn man jetzt nicht ein Charity-Verein hier ist, geht es ja in einem Unternehmen äh, nichtsdestotrotz auch immer darum, irgendwie Geld zu verdienen. Und ich finde, du hast äh, eine wunderbare Geldflussformel entwickelt. Äh, magst du uns vielleicht darüber noch etwas äh, sagen? Ja, also
1: diese Geldflussformel. Die hat mich inspiriert, der Hans-Peter Zimmermann. Das ist ein schon langtätiger Unternehmensberater in der Schweiz. Aber ihr habt damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir uns mit dieser Geldflussformel, also jeder von uns, das ist wieder egal, ob Unternehmer oder Selbstständiger, man kann sich jeden Tag fokussieren und die Aufmerksamkeit auf was Gutes richten. Und diese Geldschlussformel, die heißt einfach, wir haben eine hohe Qualität an unserer Arbeit. Mhm. Das ist egal, ob das ein Produkt ist oder eine Dienstleistung. Also wir achten einfach auf die hohe Qualität und da können wir immer wieder da ein bisschen dran schrauben. Das kennt, glaube ich, jeder. Kann mhm. man den Service ein bisschen verbessern oder die Verpackung oder was auch immer. Dann braucht es ein wirklich zielgruppengerechtes Marketing. Also wir schießen nicht mit der Gießkanne drüber und gießen mit einer Kanne 5000 Quadratmeter Garten, sondern mhm. wir überlegen wirklich, wer ist unsere Wunschzielgruppe, wo und wie können wir mhm. die erreichen. Und auch das ist ein Thema, an dem man immer wieder ein bisschen schrauben kann. Mhm. Dann gibt es sowas wie Energie, also das ist so Charisma, das ist die Ausstrahlung, und zwar die von mir als Selbstständiger oder Unternehmerin die von meinen Mitarbeitern, aber auch die meines Unternehmens. Mhm. Also was ist das, was wir nach draußen strahlen? Was ist das, was andere von uns wahrnehmen? Weil letztlich gilt immer der Satz, Menschen wollen Energie und mhm. sonst gar nichts. Und wenn wir natürlich nach draußen strahlen, wir sind erfolgreich, bei uns gibt es Spaß, bei uns gibt es gute Projekte, wir mögen unsere Kunden und wir arbeiten gern mit unseren Mitarbeitern zusammen, dann hat es natürlich eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn wir durch irgendwelche äh, Methoden oder Geschichten draußen eine andere Wirkung erzielen, nämlich die, dass es äh, eher schwierig ist in unserem Bereich. Unsere Branche hat es immer besonders schwierig und unsere Mitarbeiter, die sind auch schwierig und so weiter. Also achtet auf die Energie, die ihr nach draußen ausstrahlt. Mhm. Und als letztes geht es um das Thema Selbstsicherheit. Und Selbstsicherheit zeigt sich in der Kommunikation. Also wenn ihr beispielsweise ein Angebot abgibt, was steht in dem Angebot? Steht da drin, wir würden Ihnen gerne heute etwas anbieten oder steht da drin, wir freuen uns, dass wir Ihnen das Angebot heute unterbreiten können und wir freuen uns jetzt schon auf die Abwicklung des Auftrags. Also
2: mhm.
1: wie selbstsicher sind wir in unserer Kommunikation? Mhm. Und da kann auch immer mal wieder jeder an sich ein bisschen rumschraubeln und rumgeschichten, weil wir sind alle noch eine Generation, die aufgewachsen ist mit dem Satz äh, Eigenlob stinkt. Und es macht Sinn, da mal ein Eigenlob stimmt draus mm. zu machen, weil wenn wir tolle Storys draußen erzählen, dann wollen die anderen natürlich auch was abhaben von dem Toll und kommen auf viel leichtere Weise und wenn wir jeden Tag an diesen vier Punkten ein bisschen schrauben und das eine oder andere verbessern, ein Kunde von mir sagt immer, also bei Ihnen gilt die Devise im Unternehmen, jeden Tag eine kleine Verbesserung. Und wenn wir das wirklich durchziehen, dann wird auch der Handlungsspielraum, sprich der Geldfluss, sich im Laufe der Zeit automatisch erhöhen. Jetzt bin ich wieder bei dem Satz mhm. von vorher, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, wirklich etwas zu optimieren, dann hilft diese Formel an die Wand geklebt oder am Schreibtisch oder als Bildschirmschoner, dass wir einfach jeden Tag eine Idee kriegen, was verbessert werden kann.
0: Ja, Trudi, ähm, all, Ja, alles ist äh, sehr, äh, sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig. Ich würde mal, ähm, bevor wir noch ein bisschen vielleicht ähm, zu ein paar Tipps und Tricks gehen, einfach nochmal kurz zusammenfassen aus meiner Sicht. Ich sag mal so, ein Businessplan beziehungsweise das, was du zielgruppengerechtes Marketing genannt hast, das ist ja so der Grundpfeiler eines Unternehmens, ob man jetzt selbstständig ist oder auch ähm, Unternehmer ist. Das setze ich einfach mal voraus, aber wenn man dann über Wachstum und Wachstumsprozesse spricht, ähm, das sind so die Punkte, die ich mir hier notiert habe, es ist wichtig, ähm, klare Ziele zu haben. Ja? Es ist wichtig, dass man dazu auch dann die ähm, richtigen und äh, auch die wichtigen Entscheidungen trifft. Vor allem, wenn ähm, Mitarbeiter dazukommen, ist es wichtig, dass man die richtigen Prozesse und Strukturen installiert, aber auch, dass man sich über ähm, die passenden Führungsinstrumente und über die Mitarbeiter und Menschen Gedanken macht. Und zum Abschluss, also das gehört ja Meines Erachtens auch, auch immer dazu ist ähm, das, was du einfach mal so als das Thema BWL ähm, ähm, angesprochen hast. Ich muss natürlich als Unternehmer auch in der Lage sein, über die entsprechenden Zahlen äh, ein Unternehmer zu steuern. Würdest du das so unterschreiben oder hast du da vielleicht irgendwo noch was hinzuzufügen oder zu ergänzen?
1: Also ich könnte natürlich jetzt hier nur drei Stunden ergänzen. <lacht> sonst wird's es nicht äh, 16 Tage Training geben, wo dem irgendwelche Aufbaukurse folgen. <lacht>
0: Das glaube ich.
1: Ich glaube also immer so, wenn ich alles zusammenfasse, dann bleibt es bei mir wirklich an dem Punkt, wo ich sage, Unternehmer sind zuständig für Wirtschaftlichkeit, für Liquidität und für Zukunftssicherung. Und in diesen drei Begriffen, also mit Hilfe dieser drei Begriffe kann man eigentlich jede Entscheidung ganz leicht treffen. Es fällt egal, welche Entscheidung leichter.
0: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, vielleicht äh, zum Abschluss, Trudi, ähm, Verlange ich, einfach, verlange ich dir einfach mal ähm, noch so ein paar Tipps und Tricks ab. Ich bin jetzt selbstständiger, der erste ähm, Gedanke in mir keimt auf, ähm, dass ich ähm, mich gern zum Unternehmer entwickeln würde. Ähm, was würdest du empfehlen, ist ähm, der erste äh, wichtige äh, Schritt dazu und jetzt gehen wir mal äh, davon weg, dass natürlich der beste Schritt ist, sich gleich in der Schule für Unternehmer zu melden.
1: Das ist immer gut, wenn man <lacht> zu mir kommt, wenn man es reinschaut, gibt. Ganz am Anfang kann man mal ein paar Stunden Einzelcoaching nehmen, aber ganz am Anfang ist man so mit sich selber beschäftigt, da macht so ein Training nicht so viel Sinn.
0: Nee, aber was ist der erste ähm, Schritt? Ist, mein, ist der erste, mein erster ja? Schritt
1: ist immer, schreib einen Geschäftsplan bzw. einen Businessplan. Ja. Mhm. Und zwar nicht, weil die Bank den braucht oder irgendein Investor, sondern damit du feststellst bei dir, welche Lücken in deinem Kopf vorhanden sind. Mhm. Wenn du nicht sagen kannst, wer genau ist die Zielgruppe, dann ist einfach klar, es gilt erstmal dran, an der Zielgruppe nochmal genauer hinzuschauen. Oder wenn du nicht sagen kannst, wo dein Preis liegt, dann liegt es einfach daran, dass du vielleicht noch dir zu wenig Gedanken gemacht hast über Preisfindung mhm. und so weiter. Also diesen Businessplan schreiben, ich mache das immer mit allen meinen Gründern und zwar mit dem Hintergrund, dass das eigene Bild im Kopf komplett wird. Mhm. Kann man ein bisschen mit so einem Puzzle vergleichen, Businessplan schreiben bedeutet einfach ein Puzzle zu Ende zu bringen. Mhm. Und zwar, und das gilt zu bedenken, bevor wir viel Lehrgeld zahlen. Weil jeder hat natürlich irgendwie einen Geschäftsplan, den er umsetzt. Aber viele, die machen wirklich teure Fehler, die man hätte mhm. vermeiden können, wenn man am Anfang sich mal die Zeit genommen hätte und vielleicht ein oder zwei Wochen mal intensiv an so einem Geschäftsplan gearbeitet hätte. Weil wenn man die Dinge aufschreibt dann wird einfach klar, wo was funktionieren kann und wo nicht. Das heißt nicht, dass man hinterher ganz safe ist, aber die
0: Wahrscheinlichkeit, safe zu sein, steigt enorm, wenn das Bild im Kopf komplett ist. Und da das Unternehmersein ja auch in Prozesses äh, empfiehlt es sich, auch diesen Businessplan regelmäßig wieder rauszunehmen und um ja. zu aktualisieren. Mindestens der, ne, einmal im
1: Jahr. Genau, Mindestens. Ne, ne, Mindestens.
0: Erkennen sich jetzt ähm, einfach mal dazu. Ja. Ähm, okay, also Businessplan bzw. Strategiepapier oder Marketingplanung oder wie man es immer nennen mag, äh, ist immer ein guter erster Schritt, der auch ähm, immer äh, regelmäßig weiterhilft. Ähm, nehmen wir einfach mal eine zweite Situation. Jetzt bin ich ähm, ein Stückchen gewachsen, habe die ersten Mitarbeiter dabei, habe aber das, was wir jetzt hier alles schon so als Tipps und Tricks gesammelt haben, nicht gemacht und mir wächst alles über den Kopf. Was würdest du empfehlen? Mhm.
1: Das, was keiner in der Situation hören möchte, eine Woche Auszeit hm. auf dem Berg, in einem Hotel, bei den Kinderzimmer, ganz egal wo, eine Woche ganz raustreten und alles jeden einzelnen Bereich von außen anschauen und dann Entscheidungen treffen. Und wenn sowas passiert, dass wir völlig im Chaos versinken, dann liegt es immer daran, dass keine Entscheidungen getroffen werden. Hm. Da sind dann so Gedanken im Kopf, ich sollte mehr an die Mitarbeiter abgeben, aber es ist nicht klar, was und mhm. wem. Da wird immer, äh, da ist äh, schon klar, wir müssten mehr Umsatz machen, aber da ist nicht klar, wie und durch was. Da muss die Liquidität erhöht, erhöht werden, aber es wird keine Entscheidung getroffen, was dafür getan wird, um das Ziel zu erreichen. Also rausnehmen und äh, das Unternehmen von außen anschauen und wirklich wie so ein Strategiespiel mal damit umgehen. Wenn wir das nicht tun, dann das Chaos wird sich nicht von selber auflösen.
0: Das kann ich einfach schon mal sagen. Mhm. Ähm, absolut ähm, richtig. Ähm, also Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, Gibt es ja auch ein schönes, es ist ein Buch, glaube ich. Also zumindest nutze ich den Satz ähm, regelmäßig. Ähm, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Ja, also ich glaube, das ist ähm, genau. immer ganz wichtig. Ähm, innezuhalten. Äh, Mama, vielleicht ja. ähm, jetzt haben wir bei, bei einem äh, bei einem ersten Schritt angefangen, sind jetzt im Chaos gelandet und jetzt äh, lass uns doch vielleicht einfach mal noch ein Beispiel machen. Jetzt habe ich es geschafft, ähm, mein ähm, Unternehmen ähm, äh, läuft äh, und ich sag mal so, dass Vielleicht ist ja das parate Beispiel oder das Endziel dann immer, das setze ich jetzt einfach mal so provokant voraus, dass der Unternehmer sich im Unternehmen obsolet gemacht hat, Todi.
1: Ja, äh, in Klammer. In Klammer. Ja, er es braucht seine Präsenz. Er muss präsent sein. Er muss spürbar sein für Mitarbeiter, für Kunden. Er muss irgendwie spürbar sein. Wir sprechen ja hier von kleinen Unternehmen. Wir sprechen mhm. hier nicht von riesengroßen Klar. Industriebetrieben, mhm. sondern wir reden vom KMU. Und da ist es wichtig, sich rausnehmen. Da entsteht dann oft so ein Bild, der Unternehmer ist nur noch beim Golfspielen, macht gar nichts anderes mehr. Das ist es natürlich nicht. Er muss schon präsent sein. Mhm. Aber es gibt so für mich eine Erf einen Erfahrungswert und der heißt, ab acht Mitarbeitern ist es kaum mehr möglich. Ab zwölf Mitarbeitern ist es nicht mehr möglich, selber irgendwelche Fachkrafttätigkeiten auszuführen. Das heißt, mhm. ab spätestens ab zwölf Unternehmen sollten die Prozesse und Mitarbeiter im Unternehmen so aufgestellt sein, dass der Unternehmer sich kümmern kann um Strategie, um Zukunftssicherung, um Businessplan, mhm. um Geschäftsplan, um Unternehmensziele und so weiter. Wenn jemand 15, 16, 17 Mitarbeiter hat und immer noch selbst persönlich mit den Kunden vom Angebot bis zur Abwicklung alles bespricht, mhm. das sorgt immer für Chaos. Da, äh und bitte auch bedenken, wenn wir Mitarbeiter haben und nichts abgeben. Dann haben wir entweder faule Mitarbeiter, die überhaupt gar keine Lust haben auf äh, äh, Verantwortung, ist auch gut so, also faul jetzt mal in großen, in großen Anführungszeichen, mhm. aber das, die wenigsten Menschen sind so, die wenig, wenigsten Menschen wollen irgendwie sich einen schlauen Lenz machen. Die allermeisten Mitarbeiter, wenn man die gut führt, dann haben die Lust, die haben Lust auf Verantwortung, die haben Lust auf was vorwärts bringen, die haben Lust mhm. auf Zusammengehörigkeitsgefühle, in einem coolen Unternehmen arbeiten. Und wenn wir das Thema Führung angehen, und das ist wirklich eine der wichtigsten Aufgaben für Unternehmer, äh, wenn die sich schlau machen und wirklich führen können, dann ist es auch nicht notwendig, dass sie Fachkrafttätigkeiten
0: machen. Absolut, Also ja.
1: ganz wichtig im Wachstum, achtet auf eure Mitarbeiteranzahl, bei acht sollte mindestens die halbe Arbeitszeit, deine halbe Arbeitszeit sich mit Strategie und Unternehmensplanung beschäftigen und ab zwölf Mitarbeitern,
0: bitte lass die Leute das tun, was sie, was, was sie wahrscheinlich sowieso viel besser können als du. Ein wunderschöner Abschluss, auch wenn ich hinzufügen möchte, dass das Golfspielen als unter beim Unternehmen natürlich zum Thema Netzwerken und Akquise zählt. Ja, Also für mich auch eine ganz typische unter Unternehmensaufgabe ist.
1: Mir ja, ist nur noch wichtig, Bernd, und äh, das ist vielleicht auch für die Hörer, ja, ein Unternehmer muss keine Fachkrafttätigkeiten mehr machen. Aber ich merke auch, wenn Unternehmer nicht mehr präsent sind, also im Sinne von nicht mehr spürbar ähm, dann funktioniert es auch nicht. Und natürlich kannst du als Unternehmer jeden Tag einen halben Tag auf dem Golfplatz sein, aber die Mitarbeiter müssen wissen, dass dich gibt,
0: ja, äh, absolut. Äh, du weißt ja, äh, wie es gemeint war. Ich gebe dir da vollkommen ja, recht. Ja, ähm, genau. Ja, Trudi, ähm, in diesem Sinne die ist die Zeit leider schon wieder rum, wie wir ähm, äh, ja, wie bei jeder Folge äh, ist eigentlich quasi so die Standard schlussfloskel Wir hätten natürlich noch stundenlang weiterreden können. Ähm, wie du gesagt hast. <lacht> Nichtsdestotrotz, nicht <lacht> ähm, auch hier nochmal der Hinweis, äh, in den Show Notes bekommt ihr ähm, alle ähm, Vernetzungsmöglichkeiten äh, mit Trudi das sind auch die Links zu ihrer Website und zu den Videokursen, die ihr jetzt bei ihr kaufen könnt und dort findet ihr raus, wie ihr auch mit Trudi in Kontakt treten könnt. In diesem Sinne, Trudi, vielen lieben herzlichen Dank, dass du uns heute ein bisschen hier was über Wachstum erzählt hast.
1: Ich danke dir und ich danke dir auch deshalb, weil du weißt, wie sehr mir dieses Thema, hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steht ein erfolgreicher Mensch am Herzen liegt und äh, diese Prozesse einführen, die äh, das, was man mit dir ja hervorragend machen kann, es braucht halt immer vorher auch die Lust da drauf, beziehungsweise manchmal auch halt die Notwendigkeit und beim Thema Wachsen, also alle, die wachsen wollen, ihr braucht Prozesse, denkt bitte dran. Und vielleicht darf ich nur ergänzend sagen, nachdem wir ja hier in einem Podcast sind, es gibt auch von mir einen Podcast mit acht Folgen allerdings. Der heißt Glückliche Zukunft, Gertrud Handel. Und der richtet sich ein bisschen entlang an mein Buch. Also für alle, die lieber hören als lesen, da gibt es auch einen
0: Podcast. Werden wir selbstverständlich auch ähm, noch verlinken. Ähm, kann ich auch empfehlen, weil ich selbstverständlich ja alles, was Trudi äh, gemacht hat, auch verschlungen habe. Und deswegen weiß ich auch, <lacht> wovon zu sprechen. In, dies, ich danke dir, in diesem Sinne nochmal äh, vielen Dank, liebe Trudi. Äh, zum Abschluss wie immer äh, der kleine Orga-Blog. Ähm, auch hier nichts Neues. Äh, auf prozessmaler.de findet ihr alle möglichen Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten äh, zu mir. Ihr habt dort auch ähm, die Möglichkeiten. da lade ich euch recht herzlich dazu ein, äh, uns zu dieser Folge und allen anderen Themen natürlich ein Feedback zu schicken oder auch ähm, Wünsche für die Zukunft zu richten. Äh, ansonsten bleibt mir an dieser Stelle ähm, nur noch das Schlusswort. Und das äh, ist ähm, auch neu. Ähm, ich wünsche euch, dass ihr in Zukunft einfach und effizient arbeiten könnt und wünsche euch dabei viel Spaß und Erfolg.
1: Da schließe ich mich an und sage herzlichen Dank.